0: Por onde anda Paulo Isidoro? A história de um ex-vaqueiro que virou ídolo do galo, Grêmio e Santos. Paulo Isidoro de Jesus nasceu em Matozinhos, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 3 de agosto de 1953. Paulo Isidoro era dono de um talento poucas vezes visto e, ao longo de sua carreira, esbanjou bom futebol pelas equipes por onde passou se tornando um dos jogadores mais habilidosos da década de 1970 e 1980. Sua infância e início no futebol. Paulo Isidoro, desde criança, começou a se interessar pelo futebol e cultivar o seu amor pelo... A... Paulo Isidoro, desde criança começou a se interessar pelo futebol e cultivar o seu amor pelo Atlético Mineiro por conta da influ... Poxa, eu entrar aqui... Paulo Isidoro, desde criança, começou a se interessar pelo futebol e cultivar o seu amor pelo Atlético Mineiro por conta da influência de seu pai. Não demorando muito em jogar as suas primeiras peladas, algo que fazia após um longo dia de trabalho limpando currais de gado. Não. Não demorou muito em jogar as suas primeiras peladas, algo que fazia após um longo dia de trabalho limpando currais de gados. A partir dali, o garoto de apenas oito anos começou a participar de equipes amadoras de Minas Gerais, como o Cruzeirinho de Matozinhos. Logo depois, se mudou para Belo Horizonte, pois seus pais buscavam melhores condições de vida na cidade. Por lá, passou a atuar nos juvenis de outro time amador, o ideal do bairro da... Por lá passou a atuar no Juvenis de outro time amador, o ideal do bairro das Graças. Por lá, por lá, passou a atuar no Juvenis de outro time amador, o ideal do bairro das Graças. Na capital mineira, enquanto batia uma bola, sua inspiração vinha direto das ondas do rádio que, naquela época, narrava os grandes feitos de Pelé. Com isso, o rei do futebol logo se tornou seu maior ídolo dentro do esporte e de outros tantos garotos que respiravam futebol. Com tamanha inspiração, Paulo Isidoro continuou jogando nos campos de terra de futebol amador. Com tamanha inspiração, Paulo Isidoro continuou jogando nos campos de terra do futebol amador, até receber um convite inusitado em 1972. Na ocasião, o presidente do, Na ocasião, o presidente do Ideal disse ao jovem jogador que um olheiro do Atlético Mineiro estava de olho em alguns atletas da pequena equipe. Exidoro, que também era chamado de Passarinho e estava entre eles, e ao mostrar o seu bom futebol em uma partida pelo campeonato amador, foi convidado para jogar no Juvenis do seu time de coração. Foi convidado para jogar no Juvenis do seu time de coração. Foi convidado para jogar no Juvenis de seu time do coração. Como meia, aos 19 anos, passou a integrar a base do Atlético Mineiro. E logo na estreia, impressionou ao marcar cinco gols pelo Campeonato Juvenil. Esse feito chamou a atenção do lendário treinador Telê Santana, que o convidou para treinar na equipe profissional. Em 1973, Paulo Isidoro veste a camisa do Galo, seu time de coração. Ao chegar no profissional do Atlético Mineiro, ele teve que encaixar seu estilo de jogo de acordo com as necessidades da equipe, deixando de jogar no meio para atuar como centroavante. Mas, mas não impressionou e logo foi emprestado para o Nacional do Amazonas em 1974. Boa, oh, que chato esse cachorro. Mas não impressionou, e logo foi emprestado para o Nacional do Amazonas em 1974. Mas não impressionou e logo foi emprestado para o Nacional do Amazonas em 1974, clube que possuía um convênio com o Galo. Na equipe amazonense, Paulo Isidoro não conseguiu se destacar, e mesmo com o Atlético querendo renovar o empréstimo, ele foi devolvido. Então, em, no... então, em, mil... então, em 1975, ano de seu primeiro título estadual, o jogador retornou ao clube, tendo uma nova chance de mostrar seu valor. Ainda sob o comando de Tele Santana e deslocado para a função de ponta de lança, o passarinho, enfim, conseguiu alçar seus primeiros voos no galo. A partir dali, ele foi conquistando seu espaço como titular da equipe, ao lado de outros craques como Toninho Cerezo, Reinaldo e o jovem meio-atacante Marcelo Oliveira. Junto com esses jogadores, em 1976, faturou mais um título mineiro, além de ter conquistado a bola de prata do Campeonato Brasileiro daquele ano. Justamente por ter sido peça fundamental das principais jogadas de ataque de uma equipe que chegou até a semifinal da competição, Justamente por ter sido peça fundamental das principais jogadas de ataque De uma equipe que chegou até a semifinal da competição Parando no forte internacional mas, mas o jogador nunca esteve tão próximo do título brasileiro com um galo Quanto em 1977, ano em que a equipe chegou à decisão Na ocasião, os atleticanos foram derrotados pelos São Paulinos após empate em 0x0 0 no último jogo e disputa de penalidades. Sendo que, naquela partida, Paulo Isidoro atuou apenas no segundo tempo, após ter ficado no banco por conta de alguns desentendimentos com o então treinador Barbatana. Em 1978, o, o Em 1978, o craque atleticano ainda conquistaria mais um título mineiro, ajudando o clube no histórico hexacampeonato. Paulo Isidoro no Grêmio em 1980. Paulo Isidoro no Grêmio em 1980. No início de 1980, em uma troca envolvendo o Herder Aleixo, Paulo Isidoro chegava ao Grêmio para entrar em uma nova fase de sua carreira. Na época, o presidente do Atlético Mineiro, Elias Calil, queria reforçar o ataque de sua equipe e se aproveitou da relação desgastada. Desgata... Na época, o presidente do Atlético Mineiro, Elias Calil, queria reforçar o ataque de sua equipe e se aproveitou e se aproveitou da relação desgastada de Éder Aleixo com a diretoria... Não. Na época, o presidente do Atlético Mineiro, Elias Calil, queria reforçar o ataque de sua equipe e se aproveitou da relação desgastada de Éder Aleixo com a diretoria gremista. Assim, propôs uma troca do atacante por Paulo Isidoro. Assim, propôs uma troca do atacante por Paulo Isidoro, jogador que o tricolor gaúcho tinha interesse há tempos. Além disso, Paulo Isidoro já havia recusado uma proposta de 6 milhões de dólares do Monterrey do México, pois não gostaria de deixar sua família. Dessa forma, o seu destino com o Grêmio já estava traçado e sua ida ao clube foi uma das melhores coisas que lhe aconteceram. Até porque, logo de cara, o jogador conduziu o Grêmio em uma boa campanha até a terceira. Até porque, logo de cara, o jogador conduziu o Grêmio em uma boa campanha até a terceira fase do Campeonato Brasileiro de 1980. Porém, o seu auge estaria por vir. Porém, o seu auge estaria por vir na. Te... Porém, o seu auge estaria por vir na temporada seguinte no próximo título brasileiro da equipe gremista. Na competição nacional, que aconteceu em 1981, Paulo Isidoro foi o principal jogador na campanha... Na competição Na competição nacional, que aconteceu em 1981, Paulo Isidoro foi o principal jogador na vitoriosa campanha do Grêmio. Tanto que anotou dois gols decisivos no jogo de ida da grande final contra o São Paulo no Olímpico. Além disso, ele ainda fez com que outros jogadores como Baltazar, Tarcísio e Odaí também brilhassem no ataque. Como resultado disso, o craque gremista conquistou a bola de prata e a bola de ouro daquela edição do Brasileirão. Porém, Apesar de muitas alegrias no Grêmio, o jogador teve uma queda de rendimento na equipe em 1982, após ser muito criticado pelo título perdido da Copa do Mundo daquele ano. Desanimado, pensou em parar, mas resolveu se transferir para o Santos em 1983. Desanimado, pensou em parar mas resolveu se transferir para o Santos em 1983, abrindo mão da disputa da Libertadores e do Mundial pelo abrindo mão da disputa da Libertadores e do Mundial pelo imortal tricolor. Assim, deixou a equipe após 173 jogos e 49 gols. 1983, o seu recomeço no Santos. Paulo Isidoro chegou para jogar em um time que já contava com outros bons jogadores no sistema ofensivo do Santos, como, por exemplo, Serginho Julapa, seu companheiro da Copa do Mundo de 1982, e Pita, um dos maiores ídolos da história santista. Ao lado desses craques, Paulo Isidoro conseguiu levar o time do Santos até a grande decisão do Campeonato Brasileiro de 1983. Em dois jogos contra o Flamengo de Zico, o Peixe bem que venceu a partida de ida no Morumbi pelo placar de 2x1. Porém, na volta dentro do Maracanã, os rubro-negros atropelaram e venceram por 3 a 0 Mas, mesmo sendo derrotado na final do Campeonato Brasileiro com a camisa do Santos, Paulo Isidoro não deixou a equipe com as mãos abanando. Até porque... Conquistou a bola de prata da competição em 1983 e o título paulista de 1984, quando foi peça fundamental da equipe. Por conta de sua boa passagem pelo Peixe, o jogador recebeu uma oferta para retornar ao Atlético Mineiro, o que o, que o deixou balançado. Assim, com o coração falando mais alto, Paulo Isidoro retornou a Minas Gerais e deixou o Santos após 130 jogos e 20 gols marcados. Em 1984, seu retorno triunfante ao Galo Mineiro. A história vencedora de Isidoro no Atlético Mineiro teve um segundo capítulo. Em 1984, o jogador retornou à equipe. Tal volta ainda lhe rendeu o título do Campeonato Mineiro de 1986, o seu quarto e último da competição estadual. Assim, somando suas duas passagens, Paulo Isidoro colecionou, assim, Paulo Isidoro colecionou títulos pelo time do Galo e marcou 98 gols em 399 jogos, o tornando um dos grandes ídolos da história do Atlético Mineiro. A partir de 1988, jogou em várias equipes até encerrar a carreira. Após a sua segunda passagem pelo Atlético Mineiro, Paulo Isidoro rodou por algumas equipes do futebol brasileiro até se aposentar. Em 1988, foi contratado pelo Guarani de Campinas, mas no clube campineiro atuou em apenas 12 partidas e saiu sem marcar gols, mas conseguiu ser vice-campeão paulista. Ao deixar Campinas, o jogador teve uma breve passagem pelo 15 de Jaú em 1989, mas sequer entrou em uma partida oficial com a camisa do clube. Ainda no mesmo ano, passou a vestir as cores do Cruzeiro e mesmo com receio de uma rejeição por parte da torcida por ter sido ídolo do rival, ele foi bem aceito. Sendo assim, na equipe Paulo Isidoro permaneceu até 1990 e atuou em 67 partidas, anotando um gol. Sendo assim, na equipe Paulo Isidoro permaneceu até 1990 e atuou em 67 partidas, Anotando um gol Em seguida, ainda passou por equipes menores Como Inter de Limeira, Valério Doce de Minas Gerais De Paraná de Rondônia E Planaltina do Distrito Federal Até encerrar a carreira com 38 anos em 1991 Passagem de Paulo Isidoro na seleção brasileira Paulo Isidoro começou sua trajetória pela Seleção Brasileira em 1977, anotando um gol na vitória por 3 a 1 em amistoso contra a Polônia. Logo depois, jogou apenas alguns amistosos ainda em 1977 e ficou sem ser convocado pela Seleção Brasileira até 1980. Na... Naquele ano, Paulo Isidoro estava em alta com a camisa do Grêmio e no excrete brasileiro não foi diferente, tanto que ele continuou sendo convocado nos anos seguintes. Integrou a seleção canarinho no forte elenco da Copa do Mundo de 1982 em uma geração que contou com grandes craques como Falcão, Sócrates, Zico, dentre outros. Mas, por conta da ampla concorrência na equipe, Paulo Isidoro não conseguiu se firmar como titular, ainda que tenha atuado como uma espécie de 12º jogador. Assim como outros jogadores, foi muito criticado pela derrota da... Assim como outros jogadores, foi muito criticado pela derrota daquele mundial. Muito por conta disso, o jo... Muito por conta disso, o jogador acabou atuando com a camisa canarinho apenas até 1983. Assim, Paulo Isidoro se despediu da seleção brasileira sem conquistar nenhum título de grande relevância. Marcou três gols em 36 partidas. Aposentadoria e por onde anda Paulo Isidoro? Em 1997, cinco anos após ter ficado parado, o jogador ainda atuou em uma partida pelo Giparaná de Rondônia. Aquele seria o seu último jogo como jogador profissional, pois logo depois, Paulo Isidoro pendurou definitivamente as chuteiras aos 44 anos de idade. Ao encerrar, <coughs> Ao encerrar a carreira, Paulo Isidoro montou um centro de formação de atleta. Ao encerrar a carreira, Paulo Isidoro montou... Ao encerrar, a carreira, Paulo Isidoro montou... Ao encerrar a carreira, Paulo Isidoro montou um centro de formação de atletas a fim de ajudar a revelar novos jogadores no futebol brasileiro. Pensando em se, aproma... Pensando em se, apri... Pensando em se aprimorar em sua nova empreitada, o ex-jogador ainda fez alguns cursos e se tornou treinador de algumas equipes amadoras. Como reconhecimento de tudo o que fez pelo futebol brasileiro, Paulo Isidoro ainda foi promovido a embaixador da Copa do Mundo de 2014 em Minas Gerais. Atualmente reside em sua cidade natal, onde leva uma vida tranquila com a família e trabalhando em sua escolinha, onde passa um pouco de sua larga experiência que teve como jogador. Tem três filhos, inclusive o mais velho Fabrício Isidoro. Tem três filhos, inclusive o mais velho Fabrício Isidoro, já foi campeão brasileiro no sub-20 pelo Cruzeiro e atualmente joga no Farense de Portugal.